0: Hola a todos, bienvenidos al podcast EEED. yo soy Enrique, parte del equipo En Espíritu y En Verdad y antes que nada queremos darte muchas gracias por escucharnos y unirte a este espacio donde estamos hablando sobre adoración a través de historias, experiencias, risas y muchas otras cosas esperamos que esto te pueda servir muchísimo en tu vida y en tu caminar con Cristo y que podamos pasar un muy buen tiempo, así que nuevamente, bienvenido Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast EAEV. -E Yo soy Marcos Bremer y estoy muy contento de todo lo que vamos a platicar hoy. En serio, gracias a todos los que nos han estado yendo, gracias a los que comparten este podcast. La respuesta que hemos tenido es mucho más de la que esperábamos y en serio, muchas gracias a todos. Esperamos que esto siga siendo de bendición y de mucha ayuda para ti, para tus amigos, para toda tu iglesia. En el episodio número uno, Enrique nos compartió... Un montón de historias del nacimiento de en espíritu y en verdad, ¿no? Y su punto de vista, porque él no era parte del grupo, pero él estuvo presente en casi todo. Nos platicó un montón de cosas bien, bien chidas y nos habló de la adoración, cómo es mucho más que música, en serio. Óyelo el episodio si no lo has escuchado. En el episodio 2 yo tuve una conversación con mi mamá que estuvo muy, muy personal, muy chida. Hablamos de muchas cosas y del Espíritu Santo. Igual, óyelo si no lo has oído. En este episodio vamos a platicar de adoración y rendición basándonos en la historia de Caín y Abel en Génesis 4. Y dicho todo esto, comenzamos. Génesis 4, versículo 3 dice... Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor... Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Eh, yo por muchos años he oído este pasaje, he leído la historia, me la han platicado mis papás, los líderes de jóvenes, el pastor, pero nunca me había fijado... En que el Señor aceptó personalmente a Abel y no aceptó a Caín. Como que siempre me enfocaba en la ofrenda y en lo que ellos presentaron. Y claro, una cosa era muy chida y la otra no. Entonces aceptó una cosa y la otra no. Pero nunca vi lo personal de esta historia. Adoración es lo más personal que hay en nuestras vidas. Dios no aceptó a Caín. Esto es muy, muy, muy personal. Dios nos acepta o no según nuestra adoración ahora no quiero catalogar a Dios como la peor persona del mundo porque no lo es porque más adelante vamos a ver la gracia de Dios pero Caín se enoja mucho y yo creo que hay una generación que está muy enojada porque no puede hacer las cosas a su manera y se está dando cuenta que no funciona si traemos adoración a medias. No funciona con Dios si fingimos cosas. Y, y hay una generación que ha fingido tanto, pero ahorita se está dando cuenta que eso no le está funcionando y que hay algo más y se está desesperando porque hay algo más. Y en el versículo 6 le dice Dios a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El primer acto de Dios, después de ver eh, lo que le ofrecieron, no es regañar a Caín, no es expulsarlo, no es hacerlo menos. El primer acto es extenderle su gracia. El primer acto de Dios es decirle, oye, no lo hiciste bien, pero aquí tienes otra oportunidad ven y adórame verdaderamente no solo caín toma la gracia de dios en ese momento y la echa a un lado sino que va y mata a su hermano no escucha la voz de dios se enoja se ofende su orgullo se levanta hasta el cielo y va y por el hecho de que su adoración y él no fueron aceptados va y mata a su hermano la adoración es mucho más de lo que nosotros pensamos, pero en la adoración no hay un punto medio, no hay casi adoración. Adoración es o no es, adoración es real o es falso, es blanco o es negro. Y en el mundo de hoy hay muchas cosas grises, hay tantas áreas que no puedes decir sí o no, tienes que estar justo en el centro, pero con la adoración hacia nuestro Dios no hay punto medio, adoración es o no es. Lo que no podemos dejar a un lado es la oportunidad que Dios le extiende a Caín para adorarlo una vez más. El primer acto que hace Dios es extenderle su misericordia, y decirle, haz lo correcto, por favor, adórame como tú lo puedes hacer desde el fondo de tu corazón, como lo hizo tu hermano, así adórame para que puedas hacer acepto ante mí, para estar conmigo. Todos tenemos una imagen muy fea de Caín, el ogro que mató a su hermano, el asesino, el mentiroso... Pero todo comenzó cuando quiso pasar desapercibido delante de Dios. Yo lo digo de una manera un poquito más cruda. Yo digo que Caín quiso hacer tonto a Dios, dándole adoración que Caín creía que estaba bien, que era suficiente. Caín quiso hacer tonto a Dios, pero ninguno de nosotros podemos hacer tonto a Dios. No hay adoración a medias, no hay media adoración. Adoración es o no es. La cosa de este dios es que él nunca se va a rendir con nosotros el amor nunca se rinde y dios es amor dios estuvo 40 años en el desierto con el pueblo de israel dios estuvo con Abraham durante años dios nos muestra su fidelidad una y otra vez y todo esto es para enseñarnos a nosotros que aprendamos a adorarlo como es debido caín trajo algo no llegó con las manos vacías, trajo algo, pero la adoración va mucho más allá de venir con algo que nosotros creemos. Adoración es arrepentimiento personal, es doblegarte, es darle lo que te cuesta, es lo que está en lo más profundo de ti. Caín trajo religión, Caín trajo lo que los demás hacían y lo que, más, lo que los demás veían que era correcto ante sus ojos, pero nunca trajo lo que iba a agradar a Dios. Ahora quiero planteártelo un poquito... Con lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y esto nos pasó hace algunos domingos en nuestra iglesia. Un chavo de los directores de La Alabanza empieza a cantar una canción y en la canción hay un tiempo espontáneo en la original. Y medio copiamos el espontáneo, pero este chavo lo llegó al siguiente nivel, ¿no? Y empieza a decir exactamente las mismas palabras que dice el cantante original de la canción. Todo, todo igualito, misma melodía, mismo, todo empieza a a copiar todo el canto espontáneo, y si te soy sincero, en la iglesia no pasó absolutamente nada, nadie es como que, ah mira qué bonito, nadie lloró, nadie le tembló la manita, nadie hizo nada extra, era, era evidente que era religión, que era una copia de algo más, y justo en la siguiente reunión, en la cuarta reunión que tenemos en el domingo, eh, hablé yo con él y le dije... Vato eh, habla de lo profundo de tu corazón de lo que Dios ha hecho en ti de lo que tú conoces a Dios y en la siguiente reunión en este mismo tiempo espontáneo comienza este chavo a hablar desde el fondo de su corazón y empieza a guiar a la gente a un punto en donde cayó la presencia de Dios y no hubo otra cosa más que adorar a Dios religión es copiar es decir ah, mira esto le funcionó a esta persona así que voy a traerle a Dios exactamente lo mismo pero adoración es de, es de lo más profundo de todos nosotros. Dios acepta a uno en esta historia de Caín y Abel y se complace en él, pero al otro lo rechaza y, y no lo acepta. Uno llega desde lo más profundo de su corazón y el otro es solo lo superficial y muchas veces en lo alabanza hacemos eso, hacemos lo que creemos que es correcto lo que vemos en la televisión que le funciona a uno lo que a Omar cuando cantó la de cantamos aleluya y lo que dijo entre el verso 1 y 2 eso lo copiamos igualito y yo creo que hoy podemos ir a nuestra habitación y buscar en lo más profundo, en lo que conocemos de Dios en lo que tanto admiramos de Dios en lo que conocemos de su persona y los domingos, ofrecerle eso a Dios. Ahora, con todo esto, quiero establecer algo muy importante. Si Caín hubiera bajado su orgullo y su coraje, y hubiera ido con Abel, con su hermano, y le hubiera pedido ayuda. Oye, Abel, ¿por qué tu adoración si sí es acepta? ¿Por qué tú si sí eres acepto delante de Dios? ¿Qué hiciste diferente a lo que yo hice? Pues los dos trajimos algo, los dos presentamos algo, nadie llegó con las manos vacías. ¿Por qué? Tú sí eres acepto y era algo tan sencillo como bajar su orgullo y preguntarle a Abel, esta historia no hubiera terminado como terminó. Y a veces en la alabanza nosotros somos las personas más orgullosas que hay en toda la iglesia porque como somos músicos nos creemos más que otros y de repente volteas a tu izquierda y el, el que toca más feo de toda la alabanza lo ves metido en adoración, lo ves entregándole a Dios todo su ser, todo lo que Él trae, lo ves metido hasta el fondo y ves que Él está ministrando a la iglesia y de repente tú, que eres el mejor músico, que eres el único cantante, te das cuenta que, que pues nada más no estás haciendo nada, no llegas a ningún lado y te sientes estancadísimo, no pasa nada si vas con Él, con el que toca más feo de todos y le preguntas, oye, ¿por qué...? ¿Tú estás adorando a Dios de esa manera? ¿De dónde estás sacando esa adoración? Ayúdame a presentar lo mismo. Yo creo que si funcionamos de esta manera, nuestras iglesias van a explotar en adoración porque donde hay orgullo es muy difícil que haya adoración. Lo vemos con Caín, pero donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay preparación, donde hay todo lo que hizo Abel para presentarlo mejor. Porque a él le costó mucho llegar a este punto donde pudo llegar con unos corderitos bien gordos y presentar todo lo mejor. Si como iglesia bajamos todas nuestras defensas, todo nuestro orgullo, nuestras fortalezas y hablamos los unos con los otros y, y nos preguntamos, oye, ¿por qué tu adoración sí está siendo acepta? ¿Por qué tú entras hasta lo más profundo del trono de Dios y, y puedes presentarte delante de Él. Y yo que practiqué las canciones, yo que toco bien chido, yo que hago estos arreglos, ¿por qué yo no puedo? Yo creo que nuestras iglesias van a ser una bomba atómica para nuestra ciudad, porque la ciudad está buscando verdadera adoración sin darse cuenta y nosotros lo tenemos. Nosotros podemos presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Entonces bajemos nuestras defensas, seamos hermanos que dependen los unos de los otros, seamos gente que anhela que otros se levanten y si tú tienes alguna manera en la que tú te presentas delante de Dios, si tú conoces algo de Dios que, que es lo que te ayuda a presentarte delante de Él y adorarlo con todo tu corazón y ves que alguien no puede, ver y ayúdalo, no en un punto de orgullo y de altivez, pero en un punto de decir... Dios es digno de esto, Dios es digno de tu adoración, Dios es digno de absolutamente todo lo que nosotros tenemos y vamos a ser la iglesia que Dios está buscando la dependencia de los unos con los otros es tan fundamental para nuestra adoración como nuestros tiempos a solas con Dios y por qué digo esto, por qué lo contrasto el uno con el otro siendo que Parece tan absurdo comparar eh, hablar con alguien más como presentarme delante de Dios en mi cuarto. Pero yendo a la práctica, nuestra vida no es perfecta, nuestros trabajos no son perfectos. Hay cosas que nos pegan, nos golpean, nuestra familia, tantas cosas que pasan. ¿no? Y, y puedes llegar triste, puedes llegar enojado, puedes llegar decaído y hablar con tu hermano te va a ayudar mucho, orar con tu hermano te va a limpiar de tantas cosas, entonces eh, yo lo veo tan fundamental ser amigo, ser hermano de alguien más, así como presentarnos delante de Dios a solas en nuestro cuarto y simplemente estar con él, limpiarnos los unos con los otros, quiero cerrar con esto, cuando vas al gimnasio por primera vez y eres un flaquito que vas al gimnasio y estás decidido a que tu cuerpo crezca necesitas a fuerzas un instructor que te ayude. Y a veces estás con la pura barrita y estás ahí haciendo pecho y, y levantas la pura barra y necesitas un instructor que te ayude donde se ve un poco ridículo porque está un instructor súper fuerte ayudándote a ti con la barra sin nada de peso a los lados. Y de repente eh, creces un poquito, ya le puedes poner un poquito más de peso. Aún ahí necesitas a un instructor que te ayuda porque... De repente si te atoras y si la barra te cae encima y no hay un instructor, te vas a quedar ahí atorado por muy buen rato. Ahora, lo mismo si el orgullo se interpone como alguien primerizo en el gimnasio y tú dices, no, yo no necesito a nadie y te atoras, vas a estar solito ahí y lo más probable es que te vas a lastimar. Ahora, cuando ya eres un físico culturista, de esos que están súper fuertes, grandotes, ya entrenado por años y años hay muchos documentales en Netflix que me gusta ver de gente que levanta pesas y lo primero que ves en los más poderosos del mundo es que siempre están rodeados de sus amigos nunca un físico culturista va y levanta pesas solo ¿por qué? porque nos necesitamos los unos a los otros ahora si esto lo hacen en el gimnasio, ¿cuánto más en la iglesia? yo necesito a mis hermanos muchas veces para presentar mi adoración y a veces necesito que alguien ore por mí necesito que alguien levante el peso espiritual que yo traigo y juntos presentarnos delante de Dios. Es tan importante y tan fundamental para nuestra adoración, nuestros tiempos los unos con los otros como nuestros tiempos con Dios. Así que con todo esto quiero animarte a que busques en lo más profundo de tu corazón qué es lo que yo conozco de Dios, qué es lo que me cautivó de Él, qué es lo que me tiene enganchado a este Dios Creador Todopoderoso, tan misericordioso, qué es... Lo que me hizo que yo esté en la iglesia un domingo y te agarres de ahí, con eso adores al Señor y también te animo a que vayas con tu equipo de alabanza, con tus amigos, con quien tengas que ir y hablar. Oye, vamos a adorar a Dios y se presenten juntos y que podamos ser una generación que adora a Dios sin una pizca de orgullo, sin nada de competencia y que seamos una iglesia que se dedica a adorar y a exaltar a Dios por sobre todas las cosas.